confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, Madre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que prometiste permanecer en los retos y sencillos de corazón, concédenos por tu gracia vivir de tal manera que te dignes habitar en nosotros, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol Santiago No os constituyáis muchos en maestros, hermanos míos, pues sabemos que nosotros recibimos una sentencia más severa, porque todos faltamos a menudo. Si alguien no falta en el hablar, ese es un hombre perfecto, capaz de controlar también todo su cuerpo. A los caballos les metemos el freno en la boca, para que ellos nos obedezcan, y así dirigimos a todo el animal. Fijaos también que los barcos, siendo tan grandes e impulsados por vientos tan recios, se dirigen con un timón pequeñísimo, por donde el piloto quiere navegar. Lo mismo pasa con la lengua, es un órgano pequeño, pero alardea de grandezas. Mirad, una chispa insignificante puede incendiar todo un bosque. También la lengua es fuego, un mundo de iniquidad. Entre nuestros miembros, la lengua es la que contamina a la persona entera y va quemando el curso de la existencia. Por ella es quemada, a su vez, por la geena. Pues toda clase de fieras y pájaros, de reptiles y bestias marinas pueden ser domadas y de hecho lo han sido por el hombre. En cambio, la lengua nadie puede domarla. Es un mal incansable, cargado de veneno mortal. Con ella bendecimos al Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, creados a semejanza de Dios. De la misma boca sale bendición y maldición. Eso no puede ser así, hermanos míos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú nos guardarás, Señor. Tú nos guardarás, Señor. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, se desaparece la lealtad entre los hombres, no hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Tú nos guardarás, Señor. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona, de los que dicen, la lengua es nuestra fuerza, nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? Tú nos guardarás, Señor. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente. Tú nos guardarás, Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. 
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como puede de, no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi hijo, el amado, mi predilecto, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que ver Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato de la transfiguración en el monte Tabor nos enseña que Jesús conoce perfectamente la naturaleza humana, la fragilidad de nuestra naturaleza herida, por el pecado original. Y sabe lo fácil que es que olvidemos las promesas de amor, las promesas de fidelidad. Sabe, nos conoce y nos ama conociéndonos, nos conoce. Y por eso el Señor sabía que cuando llegara el momento de la cruz iban a entrar en crisis por varios motivos, como podía el Hijo de Dios ser crucificado, aunque él se lo había dicho y se lo estaba insistiendo, y también porque tenían miedo a que a ellos les pasara lo mismo. Precisamente por eso quiso darles un apoyo, una ayuda extra. Llevaban con él más o menos tres años, le habían visto hacer grandísimos milagros, le habían escuchado, sabían qué hermoso era su mensaje, habían visto la santidad de su comportamiento. Más motivos que esos no eran necesarios para ser fieles, pero Jesús sabía que iban a traicionarle, iban a negarle, y quiso hacer este último gesto de apoyo, este último don de gracias especiales que fue la transfiguración en el tabor. 
fue como una especie de ejercicios espirituales que el Señor dio a estos tres elegidos de entre los elegidos para que cuando llegara la crisis aguantaran y si no aguantaban, al menos recordaran. Porque estos tres son los mismos que el Señor pidió que se quedaran cerca de él mientras sudaba sangre en el monte de los olivos. Son los mismos que el Señor había puesto al frente. Pedro, Pedro que representa la jerarquía, Santiago, el misionero, San Juan, la espiritualidad, el amigo de Jesús, aquel al que le confió la Virgen, eran los tres más queridos por Jesús, los tres que él más necesitaba, donde estaban el jueves santo por la noche en el huerto, mientras Jesús oraba y sufría durmiendo, donde estaban mientras Jesús era flagelado y después moría, excepto Juan que estuvo al lado de la Virgen, los demás escondidos. Pero el Señor esto también lo sabía. Y les quiso dar este regalo extra para que, si no eran capaces de recordarlo en el momento de la cruz, lo recordaran al menos después y arrepentidos volvieran al seguimiento de Cristo como así sucedió. ¿Cuál es la enseñanza? Tenemos que ser fieles a los momentos en que hemos sido iluminados. Tenemos que recordar los buenos momentos de la vida. Los buenos momentos en las relaciones con las personas. Los buenos momentos en la relación con Dios. Tenemos que recordar eso justo cuando llegan los malos momentos. Porque esos buenos momentos son como una inversión que ha hecho Dios. Imaginemos que tenemos una cuenta corriente en un banco y un amigo nos hace un regalo generoso porque sabe que dentro de un tiempo, aunque nosotros quizá no lo sepamos, en ese momento vamos a quedarnos sin trabajo. Entonces vamos a necesitar esa ayuda. Y nuestro amigo, de una manera previsora, ha hecho un ingreso en nuestra cuenta corriente para que cuando estemos sin empleo podamos utilizar ese dinero y salir adelante. Pues bien, eso es lo que hizo Jesús. Y tenemos en los malos momentos que echar mano del dinero que hay en la cuenta corriente ahorrado. Tenemos que recordar los buenos momentos en la relación con las personas y en la relación con Dios. Dios no puede estar permanentemente llevándonos en brazos porque nos haría daño. La mamá no puede llevar toda la vida al hijo en brazos. Tiene 40 años y es hora de que ande con sus propios pies. No puede seguir siendo un, un padre helicóptero que sobrevuela continuamente de forma protectora al hijo y en el fondo le impides crecer. Pero hay otra cosa más. El Señor se los llevó a hacer ejercicios espirituales. ¿Por qué no hacemos nosotros eso? ¿Por qué no vamos nosotros de ejercicios espirituales? Necesitamos esas ayudas extras, esas inyecciones de espiritualidad. Necesitamos esos encuentros personales gustosos 
esos encuentros personales imborrables que dejan huella en el alma. Y lo necesitamos porque después vendrán otros momentos en que será muy difícil perseverar. Y nos preguntaremos dónde está escondido Dios. Cuando nos hagamos esa pregunta, recordemos esos buenos momentos y hagamos lo posible con la oración diaria o con encuentros especiales con Dios, hagamos lo posible para tener buenos momentos que nos saquen de apuros en los momentos difíciles. Que así sea. Elevamos nuestras súplicas al Señor y pedimos por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa, roguemos al Señor. Pedimos al Señor por los enfermos, los que les cuidan, los que no tienen trabajo, por los refugiados y emigrantes, roguemos al Señor. Por los cristianos perseguidos, por aquellos que por vivir su fe tienen que sufrir la humillación diaria, roguemos al Señor. Por nuestros bienhechores, y por todos los que nos piden oraciones, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge Dios Todopoderoso las súplicas de tu pueblo que confía en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este vino, fruto de la bici y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, que esta oblación nos purifique y nos renueve y sea causa de eterna recompensa para los que cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, es don tuyo el que seamos agradecidos. 
Y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria, nos aprovechan para nuestra salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles, te decimos, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, osana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad ¿A cuántos participamos del cuerpo y sangre de Cristo? Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Agustín y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de Carlos, Federico Guillermo, Etelvina, Alfredo, Roger, Ángel, Martín, Guillermo y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. De misericordia de todos nosotros, así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. 
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno el que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Alimentados con las delicias del cielo, 
Te pedimos, Señor, que procuremos siempre aquello que nos asegura la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Oréis y en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, viendo y llorando en ese valle de lágrimas. Ea pues, Señora Abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesús, me fío de ti, te quiero, te adoro, te doy gracias, te pido perdón, te pido gracias, y me ofrezco a ti como María. Amén.